0: Hallo, Holger.
1: <lacht> nee, du musst sagen, Samira El-Wassil, musst du sagen. Du musst so ans Telefon gehen, als würde das, nochmal. Ne?
0: Also ich noch bin mal. wieder erste Mensch, sorry.
1: <lacht> ja, ich klingel
0: nochmal. Samira el -Wassil.
1: Hallo, Samira, hier ist Holger.
0: Hi, Holger, grüß dich. Ich
1: rufe an wegen Save and I Do. Oha! Oha. <lacht> ja, diese Woche hat Naidu ein dreiminütiges Video veröffentlicht, in dem er irgendwie ja Abbitte leistet für die Verschwörungsschwurbelei, äh, mit der mhm. er unterwegs war. Wovon genau hat er sich denn da eigentlich distanziert?
0: Das ist, glaube ich, die Gretchenfrage. Das hat nämlich keiner so wirklich genau aus dem Video herausziehen können. Also er scheint ein Rundumschlag gegen seine Vergangenheit, seine radikalisierte Vergangenheit in Bezug auf... Verschwörungstheorien, die er verbreitet hat, Zusammenarbeit mit äh, AfD-Mitgliedern und seine äh, Promotionen seiner Inhalte in Telegram-Gruppen getätigt zu haben. Aber so wirklich klar wird das aus dem Video ehrlich gesagt nicht. Scheint eine allgemeine Abkehr zu sein von einem Weg, den er bisher bestritten hat.
1: Er sagt ja, äh, alle, die mich kennen, wissen, wofür ich einstehe. Ich stehe für Toleranz, Vielfalt und ein freundliches Miteinander. Dafür hat er ja nicht gerade eingestanden und das nicht äh, erst seit zwei Jahren. Äh, kaufst du ihm das ab?
0: Auch das ist echt eine schwierige Frage. Also festhalten muss man und vergessen darf man auf keinen Fall, dass er dazu beigetragen hat, Antisemitismus zu verbreiten. Also er darf auch gerichtlich Antisemit genannt werden. Das wurde Dezember 21 ja ähm, gerichtlich geklärt. Er hat dazu beigetragen, Desinformation und Fehlinformationen zu verbreiten in einer Situation, in der sich die ganze Gesellschaft in einer höchst angespannten Situation befand, in einer Krise war während der Pandemie. hat dementsprechend auch körperschädliche Informationen verbreitet, insbesondere was natürlich Impfungen und ihre von ihm behaupteten Wirkungen angeht. Das heißt, er hat sehr viel Schaden verbreitet erzeugt und produziert und das nicht nur schon die letzten zwei Jahre, da wurde es eben deutlicher, sondern schon über einen längeren Zeitraum eben auffällige Statements kundgetan, die einfach immer wieder Verschwörungsdispositive und Verschwörungserzählungen reproduziert und wiederholt haben. Und ich möchte nochmal den Schwerpunkt lenken auf die Menschenfeindlichkeiten, die er damit unterstützt hat und sich zu einem Gesicht von Bewegungen gemacht hat, die nachweislich und sichtbarerweise Menschenfeindlichkeit propagieren. Also insbesondere auch die Kontakte zur AfD oder eben zu anderen fragwürdigen Gestalten, die äh, rassistisch und rechtsextrem sind, sind da auf jeden Fall deutlich. Und er hat sich zu ihrem Testimonial gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer die Option, dass Menschen sich... Wandeln, verändern, dazulernen, entwickeln und diese Option müssen wir auch vor Augen haben. Das heißt, die Frage ist gar nicht, ob ich ihm das glaube, sondern was er jetzt weiterhin tun wird, um zu belegen, dass es ihm ernst ist mit seiner Läuterung, dass ihm seine Buße am Herzen liegt und dass sein sozusagen öffentlicher Kanossergang auch wirklich ein wahrhaftiger ist. Es wirkt glaubhaft, er wirkt ehrlich erschüttert, aber... Das muss erstmal nichts heißen. Also Es gibt viele Menschen, die glaubhafte Entschuldigungsvideos veröffentlicht haben und danach dann wieder trotzdem eine Kehrtwende machen. Beispielsweise Luke Mockwitsch, der natürlich eben dieses lange Entschuldigungsvideo sehr zerknirscht veröffentlicht hat und dann eben doch wieder eine 180-Grad-Wende macht, was das angeht. Das nur als Beispiel für, es gibt glaubhafte Entschuldigungen. The Apology-Video ist auf YouTube ein eigenes Genre. Es, äh, man erkennt immer wieder dieselben zerknirschten Gesichtsausdrücke und das auch Selbstbedauern in dem Moment, das ist auch natürlich glaubhaft. Aber ähm, man muss jetzt erst beobachten, was als nächstes folgt. Und wichtig ist auch eine grundsätzliche Aufarbeitung all seiner Kontakte und seiner Vergangenheit, was, äh, was er da eben an also sich selbst gegenüber anprangert.
1: Seine Kontakte, also diese rechte Verschwörungsszene, die kauft ihm das teilweise auch nicht wirklich ab. Ein Teil hält ihn für manipuliert, der andere Teil nennt, nennt ihn Verräter. Mhm. Was passiert da gerade in der Ecke?
0: Das Interessante ist, es kommen ja eben, es gibt ja in radikalisierten Gruppen tatsächlich die Menschen, die wirklich glauben und überzeugt sind von den Märchen, die sie erzählen, die wirklich wirklich aus Überzeugung heraus, dass es eine weltweite Verschwörung gibt oder dass Kinder entführt werden oder dass wir gechippt werden so handeln, wie sie handeln. So anders wäre ihre Radikalisierung nicht möglich. Andere profitieren ökonomisch davon. Sie sind gar nicht mal so 100% davon überzeugt. Ich würde zum Beispiel an Attila Hildmann da 100%ig drunter ordnen, weil das plötzlich ein eigener Markt ist, eine eigene Nische, eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, Selbstwirksamkeit zu generieren und zu wissen, ach, ich erzähle irgendwelche Quatschgeschichten und ich habe dadurch eine große Followerschaft. Und in genau diese beiden Gruppen spalten sich natürlich dann die Radikalisierten in Bezug auf Xavier die, die dann wirklich glauben, er wurde ausgetauscht als ein Roboter, es ist ein Deepfake, er wird jetzt kontrolliert, er wird erpresst. Und äh, die, die ihn ebenfalls für einen Opportunisten halten, weil sie von sich auf ihn schließen, weil sie begreifen, das, was sie selber die ganze Zeit gemacht haben, nämlich Märchen erzählen, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, macht er jetzt wiederum aber einmal umgekrempelt. Und beides ist natürlich sehr entlarvend. Also die Reaktionen sind natürlich sehr entlarvend in den Tele Telegram Gruppen, was seine Läuterung angeht.
1: Hat so eine Figur wie Seven I Du das Zeug dazu, diese Szene so weit zu untergraben, dass sie auseinanderfällt?
0: Ich glaube Interessanter ist seine Wirkung nicht für diese radikale Szene, aber für alle Menschen, die aus der sogenannten gesellschaftlichen Mitte kommen und so ein bisschen Tendenzen hatten zu grundsätzlich Medienmisstrauen zum Beispiel oder Sachen in Frage zu stellen, ganz grundsätzlich die Wirkung der Impfung oder so. Menschen, die Wackelkandidaten sind, die unentschlossen sind, die vielleicht aus Angst, aus Unsicherheit, aus anderen Gründen als komplett ideologische Verbrämung sich eben diesen Gruppen zugewandt haben. Sie beobachten jetzt ganz genau, wie wir als Gesellschaft mit einem Xavier umgehen, wie unerbittlich wir uns verhalten oder wie verzeihlich wir in Bezug auf seine Läuterung und Buße sind. Und ich glaube, hier ist es wichtig, eine Balance zu, zu schaffen zwischen nicht vergessen, was er getan hat und auf, unbedingt auf die Schäden hinzuweisen, die er erzeugt hat und gleichzeitig dabei nicht auf eine Art erbarmungslos sein, als dass es für eine Person, die wachelt, unattraktiv wäre, den Weg zurück in eine, in eine Mehrheitsgesellschaft zu finden. Weil das ist die Hauptaufgabe. Also äh, wir kennen es eben aus Radikalisierungsstudien, äh, wir kennen es auch aus Fake Facts, zum Beispiel von Pia Lamberti und Katharina Nokun, äh, oftmals sind Menschen in dieser Rabbit Hole, weil sie irgendwann auch das Gefühl haben, dass der Rückweg für sie verschlossen ist, weil sie jetzt zu tief drin sind in diesem Kaninchenbau. Man nennt das in der Wirtschaft sanken Costs. Also man hat inzwischen so viel emotionale Energie investiert und so viele Kontakte abgebrochen und vielleicht mit der Familie gebrochen und mit den Freundeskreisen gebrochen, dass es jetzt ein so großer Verlust wäre, auf halbem Weg umzukehren und zu versuchen, zurück in die Gesellschaft äh, zu treten. Und wenn wir zeigen, dass es sich trotzdem lohnt, diese Verluste wiederum einzugehen, dass es sich trotzdem lohnt, Kehr zu machen, dann haben wir die Möglichkeit, Menschen, die eben unentschlossen sind, verunsichert sind und das Ganze noch ein bisschen verhandeln und mit sich hadern, zurück in die Mehrheitsgesellschaft zu holen. Und die wollen wir unbedingt zurückholen. Die komplett ideologisierten, die komplett radikalisierten, die werden sich auch von dem Xavier Naidu und seinem Geständnis auf YouTube jetzt nicht von ihrem Weg abbringen lassen.
1: Der Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft führt über die Medien auf Twitter war äh, zu diesem Video reichlich Häme zu lesen, ähm, mhm. die äh, sämtliche großen Medien ähm, haben darüber berichtet. Wie gehen wir denn also als Mediengesellschaft jetzt idealerweise damit um?
0: Medien und Gesellschaft müssen den Spagat hinkriegen, in der Wirkung ihrer Abbildung und in ihrer Auseinandersetzung nicht den Fehler zu machen, ihm Aufmerksamkeit oder ihn mit Aufmerksamkeit zu adeln und ihn mit Aufmerksamkeit zu honorieren für die begangenen Fehler, sondern für das Eingestehen dieser begangenen Fehler. Und das ist tatsächlich schwer auseinanderzuhalten, weil es ja eine Außenwirkung dasselbe ist. Also sagen wir mal, er bekommt jetzt einen Buchvertrag oder wird in Talkshows eingeladen oder bekommt insgesamt andere ökonomische äh, Zuwendungen oder eben Aufmerksamkeit. Dann äh, wirkt das erstmal unfair, weil jemand, der die ganze Zeit einen Schaden produziert hat, gesellschaftlichen Schaden produziert hat, vielleicht sogar gesundheitliche Schäden produziert hat, wird jetzt belohnt sozusagen aus der Perspektive des Publikums mit Aufmerksamkeit, aber die Belohnung ist nicht für die Fehler, die er begangen hat, sondern für den Versuch eben das Ganze aufzuarbeiten und eine Läuterung sichtbar zu machen die aus zwei Gründen wichtig ist, die zwei, aus zwei Gründen für uns ähm, auf medialer Ebene wichtig ist und auch auf gesellschaftlicher Ebene wichtig ist. Es kann aus seiner Entradikalisierung auf jeden Fall gelernt werden. Also wir können von ihm zum Beispiel lernen, wenn er sich dazu äußert und das ist eben Teil seines Kanossergangs, Der muss es unbedingt sein wenn er sich dazu äußert und Strukturen und Agenten deutlich und öffentlich macht. Also wie funktioniert das intern in den Telegram-Gruppen? Sind, wer sind die MeinungsführerInnen? Wer sind da die Multiplikatoren? Das heißt, wir können aus seiner Radikalisierungsbiografie lernen und dann präventiv werden und es bei anderen verhindern. Und der zweite Grund ist, den hatte ich ja vorhin genannt, eben, dass wir Unentschlossene, damit quasi abholen können und zeigen können, also es gibt eine Auseinandersetzung, er, er wird kritisiert, er wird notwendigerweise kritisiert, aber er wird jetzt nicht zum Schafott gebracht oder öffentlich geköpft oder gesteinigt.
1: Du sagtest, in den Talkshows sitzen. sind diese Fernseh-Talkshows, die wir haben, überhaupt Formate, in denen ja eine solche Läuterung, ein solches Lernen aus, aus seiner Radikalisierungsbiografie stattfinden kann? Weil das ist ja, so ein Ausstieg mhm. ist ja ein Prozess, und mhm. den willst du ja, wenn, dann begleiten. Also entweder machst, begleitest du ihn gar nicht oder du begleitest ihn ganz. Das heißt, er müsste ja äh, wahrscheinlich einmal die Woche in einer Talkshow mhm. sitzen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Entradikalisierung, und deswegen diskutieren wir auch über die Glaubhaftigkeit des Videos, ist ein langer Prozess vor allem. Es geht nicht von jetzt auf gleich, zumal eben Xavier Naidoo schon seit spätestens 2010, 11 auffällig geworden ist durch seine menschenfeindlichen Äußerungen, auch durch Rassismus, den er reproduziert hat mhm. und eben andere abwegige Äußerungen. Das heißt, wir haben hier mindestens eine Dekade Selbstradikalisierung. Die wird nicht von jetzt auf gleich auch wenn er den Ukraine-Krieg als, als Ursache seiner Erläuterung nennt, nicht von jetzt auf gleich plötzlich entvalidiert. Dementsprechend, das ist ein gut, guter Punkt. Also wie äh, stellen wir medial den Prozess einer Entradikalisierung dar? Ich glaube, es ist tatsächlich in Etappen, indem er sich öffentlich gegen die äh, Gruppen stellt, zu denen er früher solidarisch ihm gehalten hat und für die er stand. Das ist ein wichtiges mediales Signal. Aber noch mehr ziehen wir medial und als Gesellschaft natürlich daraus, wenn wir das über einen längeren Zeitraum machen, vielleicht dokumentarisch oder ähm, journalistisch oder begleitend. Also wie sieht genau ein Ausstieg von einer Person aus, die sich seit zehn Jahren in die komplett falsche Richtung entwickelt hat? Das wäre etwas von, aus dem wir tatsächlich alle etwas ziehen äh, könnten und lernen könnten.
1: Haben wir eigentlich als Publikum ein Anrecht darauf, diesen Prozess zu begleiten? Weil eigentlich geht das doch nur Ihnen was an.
0: Jein, jein. Und da komme ich vielleicht zu einem sehr äh, spezifischen Aspekt, auf den ich zu sprechen kommen wollte mit dir den ich bisher noch nicht wahrgenommen habe, was aber ein gutes Zeichen ist. Und ich werde gleich auch erklären, warum das ein gutes Zeichen ist, dass ich es bisher noch nicht äh, besprochenerweise wahrgenommen habe. Und ich muss kurz vorab disclaimen, also es geht um psychische Verfasstheiten einer Person. Medienethisch verbietet es sich ja, ferndiagnostische Urteile über eine Person ähm, zu machen. Aus verschiedenen Gründen. Aber erstmal berichterstatterisch ist das un unsauberer Journalismus. Es gibt im amerikanischen Bereich die Goldwater-Regel, die zum Beispiel es als unethisch erklärt, dass man das Psychiater aus der Ferne Präsidenten ähm, diagnostizieren, da gibt es auch bei Übermedien guten Text zu. So. Und genauso verhält es sich mit nicht-politischen Personen. Äh, Journalisten haben kein Urteil zu fällen über die Psyche eines Menschen. Deswegen ist, was ich jetzt sage, die Sicht einer Pri Privatperson. Samira sagt das jetzt Holger. Ja. Ähm, und nicht aus der Perspektive einer medienkritischen Beobachterin, die normalerweise genau das kritisieren würde, was ich jetzt sage. Ja. Aber ich halte die Bewertung der Erläuterung von Xavier Nadu auch vor dem Hintergrund einer psychischen Verfasstheit für notwendig. Zumal manche Aussagen tatsächlich sehr paranoid, sehr manisch klingen und ähm, man eine gewisse psychische Konstituiertheit haben und mitbringen muss, um 100 davon überzeugt zu sein, unabbringbar durch Fakten und durch eine Wirklichkeit, die das Gegenteil belegt, dass beispielsweise Kinder ähm, strategisch entführt werden weltweit, um daraus aus dem Blut ein ähm, Serum zu kreieren, was nur den Mächtigen der Welt zur Verfügung stellt. Und wir wissen, es gibt eine Drogenhistorie bei Xavi Naidu, die vielleicht auch mit eingespielt hat. Und wie gesagt, es ist gut, dass das nicht besprochen wird, weil es im medialen Bereich eigentlich keinen Raum finden sollte, weil es sich nicht ziemt, weil es sich nicht äh, erlauben sollte, darüber zu urteilen. Aber ich glaube, das ist ein Faktor, und jetzt komme ich zu deiner Frage, ist das eine Privatsache oder nicht, ist ein Faktor, der vielleicht in, der Gleichung, äh, in, in die Gleichung mit rein könnte. Wenn das nämlich noch andere Hintergründe hat als nur eine reine Ideologisierung, eine Selbstideologisierung, dann wird das zur Privatsache, genau. Wenn es aber reine Ideologisierung ist, politische Positionierung eines öffentlichen Musikers, der sehr erfolgreich war, der eine hohe Reichweite hat und der wirklich massiven Schaden hinterlassen hat durch seine Reichweite und durch seine Prominenz, dann muss auch diese Entradikalisierung etwas sein, an der er die Gesellschaft teilhaben lässt, um die Glaubhaftigkeit seiner Entschuldigungen nicht nur vermitteln zu können, sondern belegen zu können, performativ belegen zu können. Und deswegen würde ich sagen, in dem Fall, es gibt nicht das Recht, sondern es gibt eine Notwendigkeit, das transparent und publik zu machen. Und auch vielleicht eine es ist auch hilfreich.
1: Und solange er das nicht tut, darf er auch nicht normal mitspielen? Oder können die Sender jetzt wieder anfangen, seine Lieder zu spielen, ähm, mhm. ihn wieder in irgendwelche Jurys für irgendwelche Shows setzen? Reicht das jetzt schon?
0: Wenn wir uns darauf einigen, dass tatsächlich eine Entralikalisierung ein Prozess ist, etwas lang längerfristiges, dann müssen wir auch wahrnehmen, dass dieser Prozess gerade am Laufen ist. Und ich glaube, jetzt ist einfach noch zu früh, um zu sagen, so, alles vergessen, kein Problem, Antisemitismus, hey, who cares, Menschen haben sich wegen dir nicht impfen lassen und sich vielleicht in Gefahr begeben, gar kein Problem, ist alles vergessen, hier ist ein ähm, The Voice-Vertrag, äh, herzlich willkommen. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen naiv auch, weil wir haben auch eben über die Glaubhaftigkeit seiner Entschuldigung gesprochen zu Beginn. Es würde aber auch der Sache nicht gerecht und wäre auch ein Schlag ins Gesicht aller Leute, die unter seinen Aussagen ja auch in irgendeiner Form gelitten haben oder einen Nachteil erfahren haben. Wie gesagt, der, der, man, man darf bei diesen ganzen... Ähm Verschwörungsmythologischen Wus, der manchmal auch so ein bisschen albern äh, absurd rüberkommt, so die Erde ist flach und so, und wir sind alle Reptiloiden nicht vergessen, was für einen Schaden gerade die antisemitischen Erzählungen, die im Kern der meisten Verschwörungserzählungen zu finden sind, bewirkt haben. Tatsächlich. Also äh, rein, also wirklich nur in dem Bereich Antisemitismus seit Aufkommen der Querdenker. Bewegungen die letzten zwei Jahre statistisch massiv angestiegen. Jüdische Menschen werden beleidigt, werden verantwortlich gemacht für die Pandemie oder für das Verstecken einer, einer Impfung. Und diese Bewegungen und das Sich-Dahinter-Stellen und das Raunen in den Telegram-Gruppen haben massiv dazu beigetragen. Und sich da so prominent hinzustellen und sein Gesicht hinzuhalten und zu sagen, dafür stehe ich, das vertrete ich, das ist etwas, das nicht ohne weiteres einfach äh, hinweggewischt werden kann mit der äh, Hoffnung, dass dann irgendwie eine Rehabilitation schnellstmöglich erfolgen kann und wir jetzt ihm einfach mal so Absolution erteilen. Aber da
1: ist Markus Lanz dann auch in der Zwickmühle letztlich, ne? weil wenn er ihn jetzt einlädt und ihn, ich sag mal, mit Samthandschuhen anfasst, mhm. macht er genau das Falsche.
0: Ich glaube, jede Person, die ihn jetzt in eine Talkshow einladen würde, macht gleichzeitig etwas richtig und etwas falsch. Etwas richtig im Sinne von, es sollte eine Auseinandersetzung geben und eine Visibilität einer Person, die aussteigt, weil das eine emblematische Wirkung hat. Sowohl als Vorbildfunktion eben, oder Vorbild in Anführungszeichen, also als Person, die Wackelkandidaten sozusagen eben davon überzeugen kann, dass es gut ist, zurückzukehren als auch im Rahmen der Aufarbeitung. Gleichzeitig ist es natürlich falsch, zu so einem frühen Zeitpunkt vor allem zu sagen, komm in meine Talkshow, hier hast du eine Bühne, hier kannst du dir Absolution von uns abholen und ich werde versuchen, nicht allzu streng mit dir umzugehen, weil das wäre ja auch schlecht für die öffentliche Aufarbeitung und würde ja vielleicht Leute verschrecken, die ähm, unentschlossen sind, ob sie zurückkehren in die Mehrheitsgesellschaft. Deswegen ist es gleichermaßen, würde ich wirklich, ich bin da sehr ambivalent, ich würde gleichermaßen sagen, es ist richtig und falsch. Ich glaube, es gibt auch eine nachrichtlichen Wert dafür und gleichzeitig würde ich ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit, zu viel ökonomische Belohnung dafür geben, für das, was er getan hat. Aber es muss einen Raum auch geben, das eben besprechen zu können. Aber auch, dass Menschen massive Fehler machen.
1: Gleichzeitig wäre eine gut gemachte Talkshow natürlich auch die ideale Möglichkeit, auch eine Plausibilitätsprüfung an ihm vorzunehmen. Ich erinnere da an Eva Hermann bei Johannes B. Kerner.
0: Mhm.
1: Bei der hatte man ja versucht, ihren roten Teppich auszurollen, über den sie, ne, sie musste nur Abbitte leisten, dann wäre sie wieder zurückgekommen in den Schoß des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die hat sich in der Sendung komplett demontiert und ist danach komplett vom Fenster verschwunden, beziehungsweise in der Rechtsaußen-Verschwörungsecke gelandet. Siehst du eine Talkshow, die sowas leisten könnte? Ist das vielleicht Markus Lanz?
0: Also eine gut besetzte, redaktionell gut besetzte Talkshow, und da äh, erwähne ich gerne wieder die beiden Verschwörungsmythen-Forscherinnen, ähm, Katharina Noco und Pia Lamberti zum Beispiel, oder jemand aus der Amadeo-Antonio-Stiftung, der die, die nicht nur, also nicht nur Markus Lanz alleine, sondern eben auch mit den äh, anderen anwesenden GästInnen das äh, aufarbeiten könnten, könnte ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall das einen Mehrwert haben könnte. Ich weiß nicht, ob es den ganzen Prozess voranbringt, aber ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall einen informationellen und gesellschaftlichen Mehrwert haben könnte. Ja, durchaus. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage auch der redaktionellen wie wie besetzt wird und wie kuratiert wird. Und worum es schlussendlich in der Sendung geht, also genau nicht um einen roten Teppich zur Abholung von Absolution darf es gehen, sondern um Aufarbeitung, Aufklärung und die Sichtbarmachung eines Prozesses der Entradikalisierung.
1: Und diese Aufarbeitung muss ja sehr früh ansetzen. Du hast ja eben selber schon gesagt, der ist ja vor vielen Jahren schon nach rechts außen gekippt oder zumindest auf diese schiefe Bahn geraten. Damals wollten auch viele im Business das überhaupt nicht wahrhaben. Ich erinnere da an diese Anzeige in der FAZ, Menschen für Save Naidu. Wie kann man denn eigentlich vermeiden, dass man ihm wieder auf den Leim geht?
0: Das kann man nicht.
1: Das heißt, der ist doch dann eigentlich gar nicht wirklich zurückholbar, weil man immer denkt Junge, du warst 15 Jahre lang auf der falschen Seite. Wie kann ich wissen, dass du morgen nicht wieder umkippst?
0: Er muss sich tatsächlich bewähren. Und das ist eine Entscheidung, die gesamtgesellschaftlich auch verhandelt und besprochen wird. Ähm, früh oder später, das ist ja das Interessante an Fehlern. Die werden ja eben nicht nur, äh, die werden sozial sanktioniert. Und dann gibt es eine Art Agreement darüber, mehr oder weniger was jetzt folgen muss, wie viel Buße folgen muss, wie viel Zeit zum Beispiel auch Abwesenheit erfolgen muss. Wir sind da in den Diskussionen der sogenannten Cancel Culture, also wie sozial sanktioniert muss eine Person werden, bis man sagt, jetzt hat sie ihre Buße getan und darf gerne in die Gesellschaft. Und ich glaube, gerade bei jemandem, der so massiv Einfluss genommen hat, durch also negativen Einfluss genommen hat, wird das auch lange brauchen, bis das Vertrauen wieder da ist. Aber es ist etwas, das er ja durch Handlungen Gesten, Äußerungen, aber eben allen voran Taten und schonungslose Aufklärung des Ganzen sich erarbeiten muss.
1: Und dazu reicht so ein Drei-Minuten-Video ja bestimmt nicht aus. Jetzt ist ja das Interessante bei so jemandem wie Save and I Do, der ist derart prominent, dass er sein eigenes Medium ist. Mhm. Der bräuchte also wahrscheinlich gar keine Talkshow, um in der Öffentlichkeit diesen Aufarbeitungs- oder diesen Läuterungsprozess darzustellen. Was für Videos würdest du denn gerne in Zukunft von Save I Do sehen?
0: Eine ganz klare Positionierung, weil man muss eben sagen, das Video, das er veröffentlicht hat, ist natürlich erstens kurz. Es wirkte wie eine Ankündigung oder Ansage oder ein, 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 so ein kurzer Hinweis in auf, eigener Sache. Aufschlag, Sag ja. Genau, und ähm, das sollte auch gar nicht, glaube ich, der grundsätzliche Rundumschlag werden, sondern war ihm offenbar ein Bedürfnis, das jetzt an der Stelle zu platzieren. Sprich, eine Konkretisierung, was das genau bedeutet, wenn er sagt, ich distanziere mich von allem, was ich in der Vergangenheit gesagt habe. Was genau, von wem genau distanziert er sich? Da müssen also natürlich Namen fallen. Im Grunde
1: eine Videoserie, die seine alten Aussagen nochmal in, in, in der er sich selbst mit seinen alten Aussagen konfrontiert.
0: Ja, und in denen er deutlich macht, dass er verurteilt, was er gesagt hat und verurteilt, hat, mhm. äh, verurteilt zu wem er sich zugehörig gefühlt, gefühl, gefühlt hat, weil das auch eben eine Aussagekraft hat, eben sich öffentlich zu entsolidarisieren, öffentlich zu distanzieren von Positionen und Gruppen und Menschen, zu denen er sich eben vorher bekannt hatte. Also, das, was ich mir wünschen würde, ist, dass er konkret wird in den Videos, dass er sich auch konkret nochmal entschuldigt, weil die Entschuldigung war auch sehr vage. Es war so, es, es tat ihm irgendwie leid, aber es war auch irgendwie so eine eigene performative innere Zerknirschtheit. Und es muss deutlich werden, dass er vermittelt, dass er begriffen hat, was er für einen Schaden erzeugt hat, was er für Schäden produziert hat. Das muss er deutlich machen. Nichtsdestotrotz, ich... Ich denke, ein weiteres Video wäre auf jeden Fall erkenntnisreich, aber gleichzeitig möchte ich jetzt auch nicht eine ganze YouTube-Videoserie, ich entschuldige mich, äh, jede ja. Woche eine Folge, wo er eben äh, sich demonstrativ acht Kilo Asche über das Haupt schüttet. Ich möchte tatsächlich, dass das nachrichtlich und journalistisch aufbereitet wird, ohne dass es eben ökonomisch inzentiviert wird. Diese, diese Balance müssen wir hinkriegen. Eine Abbildung, die es nicht zu sehr honoriert, aber dennoch sichtbar macht und die es aber kritisch einordnet. Weil natürlich werden Videos interessant, aber es ist auch sein, äh, sein Medium, wie du auch gerade richtigerweise gesagt hast. Und ich glaube, dass der Rahmen würde nicht reichen, kritisch genug nachzufragen, nachzuhaken, zu hinterfragen und eben seine Aussagen auch zu prüfen auf äh, Validität, auf Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.
1: Wer kann das leisten. Wo würdest du es lesen?
0: Also jetzt ganz spontan gefragt, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht über ein Medium oder Medienmachende, die da ähm, äh, für geeignet werden, aber rein theoretisch... Also es kann ja
1: nicht der Waldspaziergang äh, im Spiegel sein.
0: Nee, ähm, wobei, der ist, Klammer auf, der war ja eben eine interessante Dekonstruktion der Home-Story. der war mir schon kritisch genug, als dass ich sagen würde, das war eine interessante Form, um einen Höcke nochmal aufzubrechen, aber du, trotzdem würde ich jetzt mit Xavina Du keinen Waldspaziergang empfehlen, Klammer zu, aber das ganze Team von Quibono zum Beispiel, die den Podcast gemacht haben, Quibono eben What the Fuck Happened to Ken Jebsen, könnte ich mir vorstellen, dass sie qualifiziert und im Thema sind und bewandert genug und kritisch genug sind und medienethisch auch da aufrichtig handeln, um das aufzuarbeiten. Also hier, hier ist eine Produktionsempfehlung, sie könnten es machen. Und das Ganze aber eben nicht auf ökonomischer Grundlage basierend. Also es müsste dann vielleicht öffentlich-rechtlich organisiert werden.
1: Ich gebe den Pitch mal weiter. Samira, ich danke dir. <lacht>
0: Ich danke dir, Holger. Danke für das Gespräch. War sehr, sehr anregend wieder mal.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir ausnahmsweise mal nicht über Medien. Da bin ich nämlich im Urlaub, aber in zwei Wochen, äh, da reden wir wieder über Medien. Und bis dahin, wie immer, gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.